O Mundo em 5 Minutos Olá, o meu nome é Catarina Pereira Lopes e seja bem-vindo ao segundo episódio do Mundo em 5 Minutos. Começamos por falar de um episódio de racismo no desporto. Num jogo contra o Vitória de Guimarães, o jogador avançado no Futebol Clube do Porto, Moça Marega, ouviu vários insultos vindos das bancadas dos adeptos e acabou mesmo por abandonar a partida. Expressões como macaco, chimpanzé e preto fizeram-se ouvir no estádio Dom Afonso Henriques. Alguns jogadores da equipa, juntamente com o treinador, Sérgio Conceição, tentaram acalmar Marega, mas o jogador acabou mesmo por pedir que o substituíssem. Do lado do Vitória de Guimarães, o treinador Ivo Vieira confessou que não se apercebeu da situação. Já o presidente do clube, Miguel Pinto Lisboa, referiu que o Vitória de Guimarães é uma instituição que promove a igualdade, assumindo que não se apercebeu de qualquer insulto racista, mas sim de uma atitude provocatória por parte do avançado. O governo português já condenou os atos de racismo. Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a Constituição da República Portuguesa é muito clara na condenação do racismo. Também o Primeiro-Ministro António Costa manifestou total solidariedade e referiu que condena todos e quaisquer atos de racismo em qualquer circunstância. A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, escreveu no Twitter que racismo não é opinião, é crime. Já André Ventura, do Chega, não considerou o ato como sendo racista. A eutanásia foi aprovada no Parlamento. O projeto de lei do PS foi o mais votado, com 128 votos a favor. O Bloco de Esquerda conseguiu 126, o PAN 122 e os Verdes a Iniciativa Liberal, 115 votos cada um. A questão que se coloca no momento é... E agora? A resposta e todo o processo à volta do tema são complexos, mas vou clarificar. Agora que os projetos foram aprovados no Parlamento, é tempo de seguirem para o debate na especialidade. Aí, as cinco propostas vão ser ajustadas com o objetivo de se chegar a um texto comum. Depois disso, o texto vai ser novamente submetido a uma votação na especialidade e só depois a uma votação final global. Se a votação aprovar, a lei segue para o Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa terá aí então três opções, vetar, promulgar ou enviar para o Tribunal Constitucional. Se optar pelo veto político, a lei é reenviada para São Bento para que a Assembleia da República decida ou não mudá-la. Se for alterada, o Presidente da República pode tomar a decisão de voltar a vetá-la. Mas existe também a possibilidade de o texto ser aprovado novamente pelo Parlamento sem que tenha sido feita qualquer alteração. Se assim for, o Presidente da República é obrigado a promulgar. Outra possibilidade passa por o Tribunal Constitucional considerar que a lei é inconstitucional. Se isso acontecer, o Parlamento terá de alterar a lei. A eutanásia foi aprovada, mas o caminho até à aplicação promete ser longo. Os cidadãos chineses estão proibidos de entrar na Rússia. O objetivo passa por impedir a propagação do Covid-19. Já se registaram casos positivos em pelo menos 25 países, mas o governo russo é o primeiro a tomar uma medida baseada no critério da nacionalidade. Estão, portanto, suspensas todas as viagens de trabalho, particulares, de estudo e de turismo em território russo para cidadãos chineses. Contudo, a decisão não vai ter impacto nos indivíduos chineses que façam escala em aeroportos 
os russos. As autoridades russas já detectaram dois casos referentes a dois cidadãos chineses que estiveram na Sibéria. Também as análises feitas a uma cidadã russa a bordo do cruzeiro Diamond Princess, atracado no Japão, deram positivo. No mês passado, Moscovo já tinha encerrado a fronteira de 4 mil quilómetros com a China, proibindo assim a entrada de grupos de turistas chineses e cancelando todos os voos de ida e vinda de território chinês. O novo coronavírus já infectou mais de 73 mil pessoas em pelo menos 25 países. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi acusado de suborno, fraude e abuso de confiança em três casos diferentes de corrupção. Netanyahu terá aceitado presentes generosos de amigos bilionários e trocado favores em prol de uma cobertura mediática mais positiva. A lei israelita prevê que qualquer ministro acusado se demita, mas abre uma exceção para o primeiro-ministro. O julgamento de Benjamin Netanyahu começa a 17 de março. Cinco meses depois, o Afeganistão tem finalmente um presidente, Ashraf Ghani. Foi o vencedor das eleições presidenciais, as quartas desde que os Talibã foram derrubados por forças lideradas pelos Estados Unidos em 2001. De acordo com a Comissão Eleitoral Independente, Ghani venceu com mais de 50% dos votos e o principal rival, Abdullah Abdullah, ficou em segundo lugar com quase 40% dos votos. Em dezembro, já tinham sido anunciados os resultados que davam então a vitória a Gani, mas Abdullah rejeitou-os e pediu uma revisão. Esta semana informativa ficou marcada também pela morte de algumas figuras notáveis. É o caso do ator e argumentista Tosé Martinho, que morreu no final da tarde de domingo no Hospital de Cascais após ter sofrido aos 72 anos de uma paragem cardiorrespiratória. Tosé Martinho foi um dos protagonistas da primeira telenovela produzida em Portugal, Vila Faia. O percurso do ator foi marcado pela participação em várias séries da RTP e da TVI. A estação de Quelos de Baixo descreveu vê o Tosé Martinho como pioneiro da indústria das novelas portuguesas. Também o historiador, escritor, ensaísta e comentador político português de 78 anos, Vasco Polido Valente, morreu na sexta-feira no hospital em Lisboa, onde estava internado. O ex-ministro da Economia e Finanças, Joaquim Pina Moura, morreu na quinta-feira em casa com 67 anos devido à doença neurodegenerativa. A morte de João Ataíde Neves também marcou esta semana de notícias. O deputado socialista ex-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e antigo governante do PS, morreu sexta-feira de manhã em Coimbra. Demos a volta em 5 minutos ao Mundo das Notícias. O podcast que o informa volta para a semana.